0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Comment expliquer à Françoise Livinec qu'il ne faut jamais présenter quelqu'un en disant qu'il est extraordinaire. Elle casse la baraque immédiatement à toute, euh, toute communication. On a envie de se, voilà, de se cacher. Par ailleurs, cette histoire de correspondance... Oui, je n'avais vraiment pas compris ce que c'était que la marge au centre. C'est quoi la marge au centre Et je m'en étais informée auprès d'Alain Ray. je me souviens, qu'il a dit oh, "On peut tout faire parce qu'il y a un centre de la marge, il y a une marge du centre, enfin... Vous pouvez tout dire. Donc ça m'a mise tout à fait à l'aise... Et comme j'avais relu la correspondance de Flaubert Sand récemment, j'ai dit, ben, moi, et comme j'avais compris que la correspondance avait quelque chose à faire avec la marge et avec le centre, donc je n'ai rien compris, elle a eu raison, je m'étais dit que je pouvais vous parler de cette correspondance. Voilà. La correspondance, euh, il fallait un titre, et donc j'ai titré une amitié improbable, ou si on préfère, une amitié paradoxale. Et c'était, c'est sur le thème de l'amitié que j'ai essayé de centrer un peu mon propos. Mon propos était, au fond, de dire que l'amitié, comme l'amour, peut être enfant de bohème, c'est-à-dire que ça peut surgir sans préavis, et que ça peut surgir entre des êtres tout à fait dissemblables. Et dans le cas de Flaubert et de Sand, c'est peu de dire que s'ils sont dissemblables... On peut dire ils le disent eux-mêmes, du reste, qu'ils sont des antinomies. Donc voilà, sur ce plan-là, c'est quand même intéressant de regarder ça et de regarder comment, ça, comment c'est né et comment ça s'est développé. Alors, l'amitié naît entre eux à la suite d'une blessure d'amour propre de, de Flaubert. On est en 1862, Flaubert vient de publier Salambeau, et la critique est très mauvaise. On reproche à Flaubert d'avoir écrit un roman carthaginois et fort ennuyeux. Et il le prend très mal. Il a beau dire qu'il n'est pas du tout en quête de reconnaissance, il le dit de façon plus, plus crue, il dit qu'il s'en bat l'œil, ce qui, évidemment, est la preuve suffisante du contraire. Et il se met à surveiller les comptes rendus dans les journaux. Ça dit beaucoup, d'ailleurs, des mœurs littéraires qui, sur ce point, n'ont absolument pas changé. Et il il va de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Alors, évidemment, il y a des choses qui le réconfortent. Par exemple, il y a un très bon article de son ami, Théophile Gautier. Et puis, il y a des lettres qui lui font du bien aussi. Celle de Hugo, ce n'est pas rien, celle de Michelet... Euh, j'oublie un peu je crois que le comte de Lille aussi lui écrit une lettre euh, sinon enthousiaste du moins euh, flatteuse et puis là dessus surviennent euh, des déconvenus en particulier il y a un article du Figaro dont l'auteur je dois dire m'échappe et qui euh, va très loin dans la caractérisation du style de Flaubert puisqu'il dit que c'est écrit dans un style batracien et visqueux. Et, circonstance aggravante, cet article est lu par de vieilles amies de Madame Flaubert. Madame Flaubert-mère est un personnage central, j'aurai l'occasion de, d'y revenir. Et des amis donc bien intentionnés vont dire à Madame Flaubert qu'il y a un article du Figaro qui franchement n'est pas très sympathique pour son fils et madame flaubert vit dans la terreur d'un duel elle a peur que flaubert provoque en duel le malotru qui s'est permis d'écrire sur le livre de son fils donc tout ça est effectivement compliqué et le coup de grâce vient comme toujours d'un ami enfin en tout cas d'un proche qui est Sainte beuve qui écrit un article trois articles successifs particulièrement fauchetons, parce qu'il commence en écrivant ceci « Nous oublierons notre liaison avec l'auteur, notre amitié même pour lui, et nous rendrons à son talent le plus grand témoignage d'estime qu'on puisse lui donner, celui de la vérité. » Et après ces précautions hypocrites, il se sent autorisé à la férocité. Et Flaubert est assez blessé pour adresser en retour une lettre, une, ce qu'il appelle une apologie, et dans laquelle il s'autorise euh, au passage une petite perfidie. Il remercie chaleureusement Sainte-Beuve de ses trois grands articles très détaillés et très considérables qui ont dû vous être beaucoup plus pénibles qu'à moi. Là-dessus, paraît enfin un article élogieux signé Georges Sand. Alors, qui avait demandé cet article à la romancière Sûrement pas Flaubert, qui répugnait à ce genre de sollicitation, Mais très probablement, leur éditeur commun, Michel Lévy. En tout cas, c'est à Michel Lévy que Flaubert, quand il vend de l'article, s'adresse pour demander « Mais alors, ce papier, quand... » Il va paraître quand, bref, ça traîne, comme aussi très souvent dans la presse, et Flaubert s'émeut. Finalement, l'article paraît, et Flaubert, qui a demandé à Lévy l'adresse de Georges Sand, fait sa première lettre de Château, que malheureusement nous n'avons pas. Nous n'avons pas la première lettre de Flaubert, mais nous avons celle que Georges Sand lui répond, immédiatement et qui est donc la première lettre que l'on possède de cette euh, magnifique euh, correspondance. Le... Trois choses au fond frappent dans la lettre de, de Georges Sand et disent déjà beaucoup de la femme qu'elle est. D'abord, elle s'adresse immédiatement à Flaubert en disant mon frère, mon frère. Flaubert, la différence d'âge est importante à noter. Quand ça se passe, Georges Sand a 59 ans et Flaubert, si je ne me trompe, 42 ou à peu près. Donc, mon frère. Et par ailleurs, un des charmes de cette correspondance, c'est la variété de, des, des noms qu'ils se donnent l'un à l'autre et qui varient tout au long de la correspondance. Sand trouvera mille façons de s'adresser à Flaubert pêle-mêle, euh, cher camarade cher vieux chéri cher ami de mon cœur, ou encore mon vieux troubadour terme qu'il utilise lui aussi dans ses réponses, lui aussi répond cher troubadour et ça devient au fond leur commune et complice euh, désignation et puis là-dessus il raffine parce que Flaubert aime bien les, les sobriquets, il signe lui-même Saint Polycarpe. Saint Polycarpe est un évêque de Smyrne au premier siècle de notre ère, un évêque de Smyrne qui était écœuré par son époque et qui allait répétant Mon Dieu, mon Dieu, dans quel siècle vivons-nous Ce qui après tout est de tous les temps et qui en particulier est du langage familier de Flaubert. Donc il signe Saint Polycarpe et Sand lui répond, cher Polycarpe, comme il se baptise aussi lui-même le révérend père Cruchard, il devient dans les adresses de Sand, mon vieux Cruchard, Cruchard chéri, etc. etc. On sent qu'il s'amuse beaucoup. Donc, pour en revenir à la lettre de Sand, ce qui frappe, donc, c'est cette... Elle installe immédiatement leur relation dans la fraternité euh, des gens de lettres. D'autre part, avec la spontanéité qui la caractérise, elle l'invite immédiatement euh, à Nohant, ce qui, est beaucoup, ce qui est beaucoup pour elle, puisque Nohant, comme on le sait, c'est un haut lieu euh, sandien, euh, auquel mon ami Michel Perrault vient de consacrer un livre entier, Nohant, euh, sur la vie domestique euh, à Nohant, donc, preuve d'une confiance immédiate, il est invité à Nantes. Et d'autre part, elle révèle aussi dans cette première lettre des traits de sa nature profonde de, belle, de bonne fille. C'est une bonne fille, Georges Sandé. Elle lui dit « Ne me remerciez surtout pas, parce qu'il ne faut pas me remercier, c'est un acte de justice. J'étais choquée des critiques qui s'adressaient à vous. » et je voulais euh, réparer euh, cette injustice et j'aurais pensé, mon silence aurait été dit-elle c'est, c'est d'ailleurs une remarque assez profonde soit paresse soit lâcheté ce qui se ressemble beaucoup très, très bonne notation je trouve alors Flaubert répond alors lui ne dit pas d'emblée chère sœur, il est quand même quand elle, quand elle écrit elle est là quand même la grande romancière de l'Europe, internationalement connue, connue d'ailleurs pas forcément pour ses écrits, mais aussi beaucoup pour sa réputation scandaleuse, pour sa conduite qui a franchi les, les océans et les frontières. Et par exemple, un des grands tours des voyageurs anglais comportait comme must du voyage, Paris bien sûr, et surtout, must du must, apercevoir la célèbre romancière en costume d'homme et fumant le cigare. C'était un must du voyage anglais. C'est dire que Flaubert s'adresse à quelqu'un qui a une célébrité. Donc, il commence en disant « chère madame », en la remerciant, mais il va un peu plus loin, il lui demande son portrait. Que dit-il Il lui serait bien doux d'avoir. À quoi elle répond que sa figure, comme il le sait, est tout à fait insignifiante. Il le re-répond en disant :« Mes chères madame, il n'y a rien d'insignifiant en vous. » Et le lecteur se dit que Flaubert, quand même, en rajoute, qui va un peu loin dans la flagornerie. Et du reste, on s'en persuade d'autant plus que l'échange est trop poli pour être honnête. Il est et des deux côtés mais beaucoup plus naturellement du côté de Flaubert je m'explique malgré la reconnaissance affichée de l'écrivain il n'a pas changé d'avis sur le style de Georges Sand et ce qui le montre c'est qu'un de ses amis lui écrit l'article de Dorothée quoique exécrable est excellent pour toi alors pourquoi Dorothée et pourquoi ce dédain Dorothée est un personnage du Marquis de Sade. C'est un personnage de la nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. Et on se bien, rend bien compte que l'appellation de Dorothée fait partie, entre les amis de Flaubert, d'un vieux répertoire de plaisanterie sans charité excessive. Et par ailleurs, euh, de... bon, on peut dire qu'en ce sens... Flaubert partage, évidemment, l'avis de l'ami sur la qualité véritable de l'article de Sand, et en cela, il n'était pas original du tout, parce que, tour à tour, on voit Baudelaire, euh, Proudhon, Daudet, Barbet d'Orville, les Goncourt euh, bon, c'est, se répandre en sarcasme sur la manière d'écrire de la romancière et exercer au fond leur ironie sur une personne qui leur paraissait être ils l'ont dit une erreur de la nature tantôt il feignaient de s'interroger sur le sexe de Georges Sand et est-ce un il ou est-ce un elle on ne sait pas tantôt il la trouvait trop femme pour écrire autrement que comme une concierge et tantôt, il la trouvait trop, trop masculine pour n'être pas euh, violente et grossière. Et dans ce concours, au fond, de oui de, de la grossièreté et de leur côté, dans ce concours de grossièreté misogyne, la palme revient à l'évidence au concours, sans surprise. Ce qu'ils réclamaient, eux, c'était l'autopsie de Georges Sandre comme d'ailleurs celle de toutes les femmes qui se mêlent d'écrire sur disent-ils qu'on trouverait en elles des clitoris qui ressemblent un peu à nos verges et Flaubert hélas n'était pas en reste il avait eu un engouement de sa jeunesse romantique pour un des romans de, de Georges Sandre un des romans de jeunesse de Georges Sand qui s'appelle Jacques et qui raconte euh, l'histoire exemplaire d'un mari qui se suicide pour permettre à sa femme de vivre en toute euh, légalité l'amour qui lui est venu pour euh, le meilleur ami, je crois. Alors, histoire euh, édifiante, pas véritablement statistique à mes yeux, mais bon, mais en tout cas qui suscite... euh, euh, oui l'engouement euh, juvénile et, et passager euh, de Flaubert mais après ce coup de cœur euh, pour une histoire qui pourtant est, c'est pas le meilleur roman de Sand à mon avis mais bon il avait eu mille occasions d'exprimer euh, son dégoût pour la facilité sandienne pour le style coulant et il ne s'était pas privé lui non plus de la comparaison odieuse chez elle avait-il dit sa suinte l'idée coule entre les mots comme entre des cuisses sans muscles alors tout ceci pour mettre dans une juste lumière les les lettres reconnaissantes et éperdues du début, la demande du portrait etc et même du côté de Sand qui est beaucoup moins porté que sont correspondant au sarcasme même chez Sand il y avait quelque chose il y avait un brin d'insincérité parce que elle avait forcé le ton dans son article admiratif et elle avait écrit à son fils Maurice que le livre que Salambeau n'avait vraiment d'intérêt que pour les artistes et les érudits mais qu'il était peu probable que le livre rencontre un, un grand public. Bref, à l'aube de leur relation, on ne parierait pas un centime sur la durée de cette amitié qui pourtant deviendra pérenne, comme je vais essayer de vous le montrer. Donc après cette naissance de circonstances, ou de hasard. Quatre années se passent sans qu'il y ait entre eux que deux ou trois brèves rencontres au théâtre, etc., mais sans beaucoup de, de conséquences. Et puis, l'année 1866, est vraiment l'année climatérique de leur amitié, parce que les deux viennent à Paris pendant l'hiver, assez fréquemment, et se rencontrent au fameux dîner Magny, les dîners, le dîner Maï était une institution un un dîner littéraire mensuel qui avait été fondé par Sainte-Beuve et dans lequel se retrouvaient Flaubert, les Goncourt, etc. Et c'est là que tout se joue parce que dans ces rencontres, d'abord Sande et Flaubert se connaissent mieux et Sande se décide à honorer une invitation à Croisset celle que Flaubert lui a faite en réponse de l'invitation à Nohant qu'il n'a pas lui encore honorée mais euh, Sand se décide à aller à Croisset dans l'été euh, 1966 à la fin de l'été or Croisset est dans l'imaginaire de Flaubert ce qu'est Nohant dans celui de Georges Sand et tout visiteur Croisset doit passer deux épreuves la première épreuve c'est que Croisset plaise au visiteur la seconde épreuve c'est que le visiteur ou la visiteuse plus encore, plaise à madame mère or Georges Sand se tire merveilleusement des deux deux épreuves d'abord elle aime Croisset elle aime euh, la maison dont elle apprécie la propreté bourgeoise la méticuleuse propreté bourgeoise. Elle aime le jardin, le verger, les terrasses, la vue sur la Seine, et elle va même jusqu'à aimer le bruit de la chaîne des remorqueurs sur le fleuve qui exaspérait Flaubert. Donc, on sait que c'est un test sincère, parce qu'en plus des lettres que, bien sûr, elle, elle écrit à Flaubert et à sa mère pour remercier on a l'agenda que tient sans au même moment et l'agenda est également un agenda enthousiaste, surcroissé. Deuxième test, redoutable, plaire à la vieille maman. La vieille mère de Flaubert joue dans sa vie le même rôle que la maladie chez Voltaire, c'est-à-dire le moyen de tenir à distance les fâcheux, de garder du temps pour soi, pour ce qui compte, pour le travail, etc., donc de même que, Flau... que, que Voltaire comme vous savez est à l'agonie toute sa vie et, et ça commence très très tôt euh, et ça dure très longtemps le... pour Flaubert ma... la mère, madame mère et l'épouvantail qui tient à distance les fâcheux et parfois les emmerderesses comme Louis Collet. Bon, ils, ne... ils ne franchissent pas la grille de Croisset. mais Sand plaît beaucoup à la vieille maman. D'ailleurs, la, la vieille maman a beaucoup de pénétration, d'ailleurs, au fond, parce que Georges Sand arrive précédé de cette réputation euh, sulfureuse et Mme mère dit « comme c'est une personne calmante ». Et elle comprend très bien la dimension de, de quiétisme qu'il y a chez, chez Georges Sand. Puis elle voit tout de suite qu'elle ne sera pas un danger pour, le, pour son fils qu'elle ne représente pas une menace donc tout se passe très bien et elle apprécie aussi le fait que la romancière célèbre joue aux cartes avec elle et même y trouve plaisir le disent et le, et le pense donc tout ça euh, se passe euh, merveilleusement bien et pendant ce premier séjour par ailleurs Flaubert et découvre un rythme d'existence euh, assez miraculeusement accordé ils travaillent toute la journée et puis quand vient le soir ils se réunissent ils dînent ils montent dans les appartements privés de, de Flaubert et là commencent des échanges littéraires ils font la lecture alternée de leurs textes respectifs avec parfois des, des descentes juvéniles vers la cuisine au milieu de la nuit pour voir s'il n'y a pas un reste de poulet froid qui traîne et qui puisse partager. Donc tout ça est follement gai. Et ces plaisirs, au fond, innocents, qu'ils décrivent, la causerie, c'est bon de causer les coudes sur la table, disent-ils, c'est, ça leur plaît à tous les deux au point que Flaubert plus tard s'attendrira en pensant à ces à soirées et en disant comme c'était gentil ces causeries nocturnes il y avait des moments où je me retenais pour ne pas vous bécoter comme un grand enfant donc ces quelques jours passés ensemble leur ont permis non, non pas de se connaître entièrement parce qu'ils sont l'un et l'autre pudiques Et d'ailleurs, Flaubert commente cette première visite en disant « Il subsiste encore entre nous quelques zones d'ombre, mais la rencontre leur a permis de s'apprécier et surtout, chacun a découvert en l'autre ce à quoi il s'attendait au fond le moins. Pour Sand, la surprise a été de découvrir le côté tendre du grognon, et le oui l'aspiration au calme chez celui pour, pour qui c'était tous les jours tempête, comme pour Julien, tous les jours tempête d'indignation pour Flaubert, mais sans avoir compris ce qu'il y avait comme aspiration au repos, euh, au-dessous, je ne sais pas comment dire, de cette indignation. Et du côté, en revanche de, de Flaubert, ce qu'il a adoré chez la grande romancière, ce qu'il appréciera toujours chez elle, c'est l'absence de toute vanité, c'est l'absence de tout snobisme. Et ça, il, il le dit, il le répète à d'autres correspondants, à la princesse Mathilde, par exemple, il écrit, elle a été très simple et nullement bâbleux, ce qui est pour lui le compliment superlatif. Et puis... Malgré tout, cela dit, ils ont pu aussi mesurer, au cours de ces journées, même brièvement, l'étendue de leurs différences. Et ces différences portent à la fois sur les goûts, sur euh, la manière spontanée de prendre l'existence, ce que Sand appelle assez joliment leur organisation personnelle, donc là aussi, différence, et bien sûr, différence, alors celle-là c'est presque un gouffre, des opinions. Donc il faut mesurer, pour mesurer ensuite l'amitié, l'étendue de ces divergences. D'abord les goûts. Sand aime le mouvement. Elle aime découvrir. Elle aime la nouveauté. Elle aime repérer... Euh, la dissemblance Euh, Flaubert lui est un casanier un casanier un routinier difficile à à sortir de son rythme propre d'existence elle adore euh, la nature les animaux euh, les plantes elle peut s'enchanter pendant des jours d'avoir acclimaté dans son jardin une espèce particulière d'anémone il en a Rien à cirer on pourrait dire. Il s'en fiche complètement et, et à Croisset, elle doit lui extorquer un tour de jardin. Ce qu'il fait par courtoisie, mais au retour, elle soupire, il n'est pas l'homme de la nature. Et en effet, il n'est pas l'homme de la nature. Elle aime tout ce qui est nouveau, elle croit, et jusqu'au bout, elle croit jusqu'à la fin, c'est ça qui est d'ailleurs merveilleux chez elle, elle croit au départ matinal dans l'existence y compris euh, dans la vieillesse. Elle pense que les vies se régénèrent, et c'est quelque chose qui est totalement étranger à Flaubert. Il lui dit, et il répond, « Je n'éprouve pas comme vous le sentiment d'une vie qui commence, la stupéfaction de l'existence fraîche et close. Il lui manque la capacité presque enfantine d'émerveillement, qui est toujours euh, en alerte, chez sa correspondante. Et puis, il en va de même pour les goûts littéraires, elle est une fille de Rousseau, et il est un fils de Voltaire. Elle est une fille de Rousseau, qu'elle a lue avec exaltation dans sa, dans sa jeunesse, et dont elle a pris les grands, les grands thèmes, la pitié, l'enfance, que sais-je. Quant à lui, euh, Flaubert, il n'a cessé de, de se plaindre, que tout le XIXe siècle porte la marque compassionnelle et sentimentale de Rousseau et que nous nous sommes, hélas, dit-il, écartés de la grande route de Monsieur de Voltaire. Donc là encore, on a... Bon, la France est un pays littéraire binaire, comme vous savez tous, où Montaigne s'oppose à Pascal, Pascal à Descartes, Racine à Corneille, Rousseau à Voltaire, etc., à Stendhal, et là aussi Sande et Flaubert appartiennent à deux tempéraments littéraires tout à fait opposés donc des goûts antinomiques et puis euh, ce, que, ce qu'on appelle l'humeur est également mode de, d'existence ou d'organisation personnelle comme elle dit, tout à fait, tout à fait antinomique euh, Gustave est un perpétuel indigné qui pour mieux faire sentir à ses lecteurs la profondeur de son indignation écrit toujours indignation avec un grand H un H majuscule il est un indigné et elle en revanche elle a le, le goût de, de l'accommodement du compromis de l'aménagement et lui s'en plaint il dit vous voyez le monde à travers une lumière d'or, en lui suggérant, ce qui d'ailleurs est, est profond, que la lumière ne vient pas du monde, mais vient euh, d'elle-même. Et il soupire parfois dans la correspondance « Ah, si vous pouviez haïr !» Mais ce dont elle est absolument incapable. Ce qui met Flaubert dans cet état d'indignation chronique, c'est l'universelle bêtise, c'est la bêtise de celui qu'il appelle le bourgeois, c'est une catégorie très élastique et qui qui le met dans une humeur noire, une mélancolie dont il croit parfois ne ne jamais pouvoir émerger. Et elle, elle a aussi ces moments d'abattement. Il y a des traverses dans la vie mais ces traverses dans la vie elle elle les vit tout à fait différemment en réclamant tout de suite une diversion ou quelque chose de nouveau. Par exemple, quand elle a le chagrin de perdre deux petits-enfants, jeunes, elle réclame immédiatement un autre enfant. Il faut immédiatement un autre enfant pour combler ce vide épouvantable qui vient de se creuser dans l'existence. Et du reste, cette disposition vitale, elle elle la décrit très bien elle-même dans ce qui, à mes yeux, est est, est son chef-d'œuvre qui est son autobiographie, qui est l'histoire de ma vie. Qui est, Si vous, si vous ne l'avez pas lu, je vous la recommande. C'est une, Vraiment, c'est un texte merveilleux de bout en bout, bien meilleur à mes yeux que la plupart de ses romans, Et où elle s'analyse elle-même et elle dit « Quand menace l'ombre de la dépression, je me couche par terre, je me roule comme un chien, je pleure comme un veau, je dis que la vie est épouvantable, qu'il faut en finir. » Un petit bonheur arrive et me voici gai comme un pinson. Dans cette sorte d'optimisme vital, Flaubert n'est pas loin de voir un brin de vulgarité et en tout cas de niaiserie. Par ailleurs, tous les deux avaient beau être des travailleurs acharnés. Tous les deux se rejoignent en ceci que ce sont des bosseurs. Cependant, leurs habitudes de travail sont tout à fait différentes et je crois que ceci, j'ai tort de dire de travail, disons d'occupation, sont très différentes et je crois que ceci dit beaucoup de la différence sexuelle. S'il y a une différence sexuelle qui me frappe toujours, malgré les criailleries périphériques, c'est le fait que l'existence des femmes est toujours polyphonique. Elles ne mettent pas les œufs dans le même panier. Elles ont plusieurs répertoires d'existence. Et c'est frappant chez Sand, qui, Sand, qui tricote tous les ans son nouveau roman, qui, par, euh, par goût, mais sans doute aussi par nécessité, parce qu'elle fait vivre toute sa famille, il y a, attaché à Sand, il y a une sorte de tribu africaine qu'elle fait vivre, et qu'elle fait vivre de ses œuvres. Donc, il lui faut faire son roman euh, tous les ans, mais en plus du roman, elle alimente une extraordinaire correspondance qui tient 25 volumes ou 26, j'ai un peu oublié, mais Alain, c'est ça sûrement, dans l'édition Garnier, 25 volumes de lettres, et puis, qu'est-ce qu'elle fait d'autre elle s'occupe de Nohant, de la vie domestique, elle cuisine, elle jardine, elle fait l'éducation de ses petites filles, elle, elle étudie Homère avec la petite Aurore, elle se baigne nue dans l'Indre par tous les temps jusqu'à 65 ans. Bref, une vie vraiment comble d'activités. Et puis, quant à Nohant, tout le monde dort, elle s'installe à sa table de travail et elle écrit quelques chapitres pendant que Flaubert peine sur la moitié d'un paragraphe, ou sur une phrase. Donc, tout cela, est tout a, ils ont une vie absolument, ce point de vue, très, très différente. Lui est tout entier mono Il est attelé à sa tâche d'écrivain. Il vit dans ce qu'il appelle « les affres du style ». Il se, il se ronge le cœur pour deux génitifs à la le euh, dans une phrase et elle ignore, euh, elle ignore euh, tranquillement euh, tous ses soucis. Elle se laisse aller, au fond, à la joie candide du conteur d'histoire et elle corrige très peu, elle corrige très peu ses textes et elle les oublie dès qu'elle les a finis. C'est-à-dire que voilà, c'est comme le pommier qui produit ses pommes et les pommes mûres tombent à la fin, à l'automne, et elle voit ses romans se détacher d'elle au fur et à mesure. Et quand Flaubert lui dit son admiration pour Consuelo et pour la comtesse de Rudolstadt, elle dit « Ah bon, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça J'en ai pas le moindre souffle. » Alors, on peut soupçonner parfois un brin de coquetterie dans la désinvolture que s'en à se détacher de ses œuvres mais elle se reconnaissait quand même un talent la polymorphe aussi, un souple talent polymorphe d'artiste, de diseur de conteur d'histoire d'écrivain, les bonjours mais euh, en y prenant un plaisir spontané sans aucune affectation et elle disait d'ailleurs tout simplement que tout cela était pour elle une récréation et ça pour, pour Flaubert c'est à peu près inintelligible et ces échanges sur leur manière de travailler rythment la correspondance et je vais vous en lire si vous voulez bien un échantillon qui revient qui, est, voilà, qui n'est pas original et qui revient à maintes et maintes reprises voilà Flaubert c'est Flaubert qui parle. Flaubert à cendre. D'où cela vient-il Ces accès d'humeur noire qui vous envahissent par moments. Ça monte comme une marée. On se sent noyé. Il faut fuir. Moi, je me couche sur le dos. Je ne fais rien. Et le flot passe. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée la tête dans ses deux mains à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot. L'idée coule chez vous, largement, incessamment, comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ah, je les aurais connus, les affres du style. Bref, je passe ma vie à me ranger le cœur et la cervelle. Voilà le vrai fond de votre ami. Et elle répond « Vous m'étonnez toujours avec votre travail pénible. Est-ce une coquetterie Ça paraît si peu. Ce que je trouve difficile, moi, c'est de choisir entre les mille combinaisons de l'action scénique qui peuvent varier à l'infini, la situation nette et saisissante qui ne soit pas brutale ou forcée. Quant au style, j'en fais meilleur marché que vous. Le vent joue de ma vieille harpe comme il lui plaît d'en jouer. Ce qui montre que la préoccupation du style n'est pas quand même complètement absente. Le vent joue de ma vieille harpe comme il lui plaît d'en jouer. Il a ses hauts et ses bas, ses grosses notes et ses défaillances. Au fond, ça m'est égal pourvu que l'émotion vienne. Mais je ne peux rien trouver en moi. C'est l'autre qui chante à son gré, mal ou bien. Et quand j'essaie de penser à ça, je m'en effraie et me dis que je ne sais rien, rien du tout. Mais une grande sagesse nous sauve. Nous savons nous dire, eh bien, quand nous ne serions absolument que des instruments. C'est encore un joli état et une sensation à nul autre pareil que de se sentir vibrer.  « « Laissez donc le vent courir un peu dans vos cordes. Bon, » On a un peu de mal à les laisser, il faudrait continuer. Mais bon. Donc, euh, encore plus probablement pour accuser leur divergence, c'est cette fois le domaine des opinions. Et dans, leur, dans cette correspondance, ce qui est merveilleux, c'est que toutes les grandes questions... Euh, sur les pouvoirs du roman, sur la politique, sur la place des femmes dans la société, les trouvent sinon profondément divisées. Et vous verrez que la surprise, c'est que c'est sur la dernière question, la place des femmes dans la société, qu'ils sont le plus d'accord l'un et l'autre. Mais enfin, toutes ces questions sont agitées par eux, sans camoufler leur divergence l'un et l'autre pour l'un et l'autre on peut dire puisque je voudrais commencer par la la place de la littérature pour l'un et l'autre la littérature avait remplacé la religion Dieu est absent enfin oui Dieu est absent des deux œuvres, même si là dessus il y a quelques bémols que j'essaierai de de vous dire plus tard mais enfin pour les deux le sacré c'est la littérature Pour les deux. Sand, d'une façon moins exaltée sans doute que Flaubert, mais mais tout de même. Mais dès qu'il s'agit de quitter ce domaine presque de révérence euh, euh, obligatoire, dès qu'il s'agit de traiter les questions euh, pratiques que doit par exemple affronter le romancier, on les voit non seulement s'opposer, mais encore être totalement incapable de comprendre ce que dit l'autre et d'entrer dans ce que dit l'autre. Par exemple, sur la question de savoir si le romancier doit mettre un peu, beaucoup ou pas du tout de lui-même dans son œuvre. Cette simple formulation, est-ce que le romancier peut mettre quelque chose de lui-même dans son œuvre, a de quoi faire bondir Flaubert La la question même lui paraît paraît inepte. « J'éprouve, écrit-il, une répulsion invincible à mettre sur le papier quelque chose de mon cœur. Et je trouve même qu'un romancier n'a pas le droit d'exprimer son opinion sur quoi que ce soit. Est-ce que le bon Dieu l'a dite, son opinion Voilà pourquoi j'ai pas pas mal de choses qui m'étouffent, que je voudrais cracher et que je ravale. À quoi bon le dire, en effet  « Le premier venu est plus intéressant que M. Flaubert, parce qu'il est plus général et par conséquent plus typique. » À quoi elle répond en affichant moins son désaccord que son incompréhension totale ?« Ne rien mettre de son cœur dans ce qu'on écrit Je ne comprends pas du tout. »« Ah mais alors pas du tout Moi, il me semble qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Est-ce qu'on peut séparer son esprit de son cœur Est-ce que c'est quelque chose de différent Est-ce que la sensation même peut se limiter Est-ce que l'être peut se scinder Enfin, ne pas se donner tout entier dans son œuvre me paraît aussi impossible que de pleurer avec autre chose que ses yeux et de penser avec autre chose que son cerveau. Il persiste, je crois, le grand art scientifique et impersonnelle et de son côté celle qu'il tient pour une prêcheuse, pour une bénisseuse maintient tranquillement sa façon de faire il faut dire que Flaubert a progressé dans son ambition d'écrire pour finir un roman sur rien ce qu'il a d'une certaine manière accompli en écrivant Bouvard et Pécuchet ce grand livre sur la platitude démocratique où les deux héros qui partent pour des aventures extraordinaires dans tous les domaines du savoir se retrouvent à la fin copistes comme ils l'étaient au début Copier étant là aussi la la tare du monde démocratique pour Flaubert chacun en démocratie à l'œil fixé sur son voisin et fait ce qu'il fait il n'y a plus de place pour l'originalité Or, pour euh, Georges Sand, un roman sur rien est totalement euh, inintelligible. C'est hors de ça, de ces catégories. Et c'est dire qu'elle ne s'interdit jamais, Sand, l'empathie, ce que Flaubert, bien sûr, abomine. Et ça se voit encore à la réponse qu'elle donne à cette autre question qui est familière, d'ailleurs, à tout romancier, qu'on retrouve dans toute la littérature du XIXe siècle, Est-ce que l'auteur ne doit pas, par égard pour le lecteur qui, après tout, vient de faire le sacrifice de franchir avec lui je ne sais combien de pages, de traverser la forêt du roman, est-ce que le romancier ne doit pas, pour finir, donner à son lecteur la consolation d'un dénouement heureux, ou en tout cas satisfaisant, qui qui console d'une certaine manière ça a été la question constamment posée par les, les grands romanciers du XIXe siècle, en Angleterre comme en France. Et là-dessus, la, le, un souci de fournir au lecteur une consolation, euh, comme on offre euh, des gâteaux à la fin d'un bon dîner, ça paraît totalement inepte à Flaubert. Mais Sandre, elle, au contraire, peuple ses romans de ses dénouements heureux et des, on peut dire, des, des bondissements par-dessus euh, les frontières sociales, des bondissements inattendus et heureux au-dessus des frontières sociales. Les romans de sang sont peuplés de marquis communistes, euh, d'aristocrates au grand cœur qui sacrifient leur fortune pour réparer les injustices sociales. Les, les fils de marquis épousent euh, de, de jeunes prolétaires, c'est le cas par exemple dans André, le roman éponyme, ou bien au contraire, on voit des filles de comtesse, Fiamma dans Simon, qui épousent des paysans. Sand ne, ne se prive jamais de montrer euh, dans l'amour la magie qui se joue des hiérarchies sociales et qui égalise les êtres. Si bien que le lecteur des romans de Sand se demande perpétuellement où il est. Est-ce qu'il est dans la réalité ou est-ce qu'il est chez les fées En général, chez Sand, on est chez les fées. Et bien sûr, c'est cette illusion de midinette ou de grisette qui fait horreur à Flaubert quand il écrivait à Louis Collet et qui définissait sa méthode de romancier. Il était d'ailleurs plus net qu'Alexandre. Alexandre, il prend quelques précautions et il développait à l'envie, devant Louis Scollet, sa satisfaction d'avoir été le premier romancier à éprouver de l'antipathie, ou en tout cas, à ne pas euh, dorer l'image de sa jeune première, disait-il, et de son jeune premier. Et qui, au contraire, qu'il s'évertuait à faire ou tomber du piédestal romanesque où ils sont trop souvent campés. Avec ça, y, il ne va pas aussi loin, mais malgré tout, ils sentent très bien à quel point, de ce point de vue, leur sentiment est différent. Et bien sûr, avec de telles disparates, on comprend qu'il y a un point délicat dans cette amitié, c'est quand l'un d'eux doit juger les œuvres de l'autre, ou quand il reçoit l'œuvre de l'autre. A vrai dire, la difficulté est seulement du côté de Flaubert, parce que quand Sandre reçoit l'ouvrage de son ami, beaucoup plus rare d'ailleurs, euh, en nombre, en général, même quand elle euh, tique, comme c'était le cas pour Salambeau, en général, elle salue avec euh, admiration le génie euh, du romancier. Le problème est évidemment du côté de Flaubert qui est toujours pris entre deux feux, quand il reçoit le énième roman de Sand, c'est qu'il aimerait dire la vérité, c'est-à-dire tout le mal qu'il pense de l'ouvrage, et un mal qu'il confie à d'autres, alors avec générosité. ça. Mais il sent aussi qu'il ne peut pas chagriner son ami, il l'aménage, et il saisit toujours l'occasion d'une scène plus réussie, ou d'un épisode, ou d'une série de détails qui qui lui ont plu, pour dire son admiration, pour s'attarder un peu. Et on sent qu'il est enchanté de pouvoir écrire, comme par exemple quand il reçoit Nanon, qui est le roman d'une jeune paysanne, il lui écrit « J'en avais le cœur serré. J'ai crié deux ou trois fois malgré moi. Nom de Dieu, comme c'est beau après quoi il se sent autorisé à faire quelques légères critiques de détails mais euh, là on sait que c'est vrai parce qu'il écrit de l'autre côté à la princesse Mathilde qu'il a lu Nanon avec plaisir et on sent chez lui alors un vrai bonheur quand il admire vraiment une œuvre comme Consuelo qui lui arrache de vrais cris d'admiration il dit et ça c'est la, la phrase est belle aussi je ne peux mieux vous comparer qu'à un grand fleuve d'Amérique Énormité et douceur. Donc voilà, mais il y a un point sur lequel il leur sera encore beaucoup plus difficile de s'accorder, c'est le plan politique. Sand était devenue républicaine en 1830, mais vite déçue par cette monarchie bourgeoise issue de la Révolution une monarchie un peu bâtarde, qui d'ailleurs affichait sa bâtardise par son nom même. Monarchie de juillet, monarchie issue d'une révolution. Et donc, plus ce caractère s'affirme, plus Sand s'éloigne, et après le massacre des républicains à Saint-Merry, euh, est effet de, de la sympathie ou, montrée à la monarchie de juillet, Et au cours de de toute la monarchie de Juillet, son républicanisme s'est peu à peu coloré de socialisme, en particulier grâce à la fréquentation de Pierre Leroux. Et elle se persuade alors que c'est dans le peuple, et particulièrement dans la classe ouvrière, que réside l'avenir du monde. Et c'est là aussi qu'elle se rapproche de Louis Blanc mais c'est la la révolution de 48 qui l'a fait entrer à pieds joints dans la vie politique puisqu'elle écrit des circulaires pour le gouvernement provisoire elle crée son hebdomadaire il y a eu trois numéros mais bref au nom éloquent sans cesse pillé depuis la cause du peuple sans cesse repris et elle décrit avec exaltation la fête de la Fraternité du 20 avril 1848. Les choses se gâtent après la journée émeutière du 15 mai qui est prétexte à une série d'arrestations dont l'arrestation de son grand ami Armand Barbès. Et c'est alors que... C'est d'ailleurs un trait de la nature de Sand, Elle est généreuse mais elle n'est pas plus brave qu'il faut, parce qu'elle pense à sa famille, elle pense à Nohant, etc. Et donc, dès que le temps politique se couvre à Paris, elle saute dans la diligence de Nohant et elle revient au bercail vite fait. Mais évidemment, rentrée à Nohant, la nouvelle des journées de juin, journée catastrophique, puisque la, la République fait tirer sur les ouvriers désenchantement pour toute une génération. Là, pour elle, alors les choses s'assombrissent décisivement. Reste que l'épisode de 48 restera pour elle un épisode intense et tout à fait exaltant. Or, on sait bien sûr si qu'on sait que Flaubert n'a pas pu supporter cette révolution pour des tas de raisons. Il y a consacré l'éducation sentimentale et il a détesté 48 pour plusieurs raisons l'une des raisons est le rôle qui ont tenu les curés mais plus encore c'est le fait que 1848 a été pour lui comme pour d'autres un événement théâtral où la gauche a redonné comme on redonne au théâtre un vieux succès ou un vieux tour Selon les cas, la gauche redonne sa révolution sans piternelle avec ses héros sans piternelle, ses jacobins, ses montagnards, etc., etc. On voit ressortir tous les vieux emplois de la révolution française. C'est ce que Marx dira de façon définitive en disant que 48 a, été, a vécu en farce ce que les héros, que les, ans, les grands ancêtres de la révolution avaient vécu en tragédie. c'est le thème de l'éducation sentimentale traité dans ces diverses incarnations donc euh, là encore euh, un événement qu'ils interprètent euh, tout à fait à front renversé et la suite euh, des grands événements nationaux ne parviendra pas mieux à les rapprocher il y a un très bon exemple qui est la guerre de 70 parce qu'elle réserve une surprise quand elle éclate ils partagent tous les deux euh, l'horreur de la barbarie de, qui, qui recommence. Euh, il déteste l'un et l'autre la guerre. Et Flaubert a même, à l'époque de 1870, un petit épisode visionnaire où il voit dans la guerre de 70 l'avènement des guerres de masse. Il dit on va voir bientôt euh, se produire des guerres où des milliers d'hommes seront tués euh, dans la même euh, journée. Des dix milliers d'hommes elles, seront tués dans la même journée. Donc il y a quelque chose qui... Que, que Flaubert là, anticipe. Mais euh, dès qu'il s'agit de réfléchir sur les causes euh, de la guerre, dès qu'il s'agit d'identifier les coupables, on les trouve de nouveau euh, désunis. Ce que Flaubert incrimine, euh, comme toujours, c'est euh, le suffrage universel qui déteste. C'est l'instruction primaire qui déteste. Bref, ce sont les lumières et surtout les lumières dispensées au grand nombre. Ce que Flaubert exècre, c'est le nombre. Là où où Georges Sand emploie le mot « le peuple », Flaubert emploie le mot « le nombre ». Pour lui, c'est exactement la même chose. Et ça se se poursuit avec la proclamation de la République au 4 septembre. Là, euh, Sand est dans l'admiration d'un changement qui se produit une révolution qui enfin se produit sans qu'une goutte de sang soit versée et Flaubert dit vous m'affligez vous avec votre enthousiasme pour la république comment pouvez vous croire à des fantômes et en ceci d'ailleurs c'est lui le mauvais prophète dans ce cas il dit les gens qui sont maintenant au pouvoir seront sacrifiés et la république suivra leur sort ce qu'il faut commencer puisque c'est quand même l'avènement d'une république pérenne, ce que Flaubert n'avait pas à la vue du tout. Et ce qui est tout à fait passionnant, je trouve, dans leurs échanges en 70 la succession des, des défaites après la guerre déclarée, les voix plaider, toujours opposés l'un à l'autre, mais de manière totalement inattendue et avec des registres complètement surprenants, parce que c'est Flaubert euh, le sceptique, qui est pris d'un accès de fièvre patriotique. Il fait l'exercice avec euh, la garde nationale, dont il, euh, il est, je, je crois qu'il est lieutenant de la garde nationale, donc il fait l'exercice, il engage Georges Sand à monter le, ber- le, le bourrichon à tous les bérichons pour les inviter à combattre et il va jusqu'à exprimer le désir de défendre de l'empire qu'il avait dans la guerre, euh, sinon haï, du moins, sur lequel il avait beaucoup de, de réserves. Et il brûle d'aller faire le coup de feu pour défendre Paris. Le comble, c'est qu'on le voit reprendre à son compte le diagnostic le plus conventionnellement bourgeois et même réactionnaire. Il, on, on voit sous la plume de Flaubert reprendre le refrain qui est repris en France chaque fois qu'il y a une défaite nationale et qui incrimine l'immoralité du peuple. Et Flaubert dit, nous payons payons par ce désastre l'immoralité de la France. On croit croit vraiment rêver en lisant ça sous la plume de Flaubert. D'ailleurs, il sent à quel point il est en train de dévier de son courant puisqu'il écrit, j'ai sérieusement, bêtement, animalement, envie de me battre. Et à ces couplets extravagants de Flaubert, Georges Sand oppose le pragmatisme euh, tranquille de la vieille paysanne Berrichonne. Elle voit beaucoup mieux que Flaubert ce que c'est que la guerre. Elle voit euh, le, les champs ravagés, euh, les moissons compromises, les prairies euh, dévastées. Elle voit la tristesse des femmes qui voient partir leur fils. Euh, leurs amants, leurs maris, etc. Et donc, en bonne nature généreuse, elle plaint la piétaille des deux camps. Elle, n'a pas du tout, elle ne sent pas du tout s'éveiller en elle le patriotisme cocardier qui tout d'un coup saisit Flaubert. Donc, là encore, opposé, mais chacun dans un registre qui est... Enfin, celui de Flaubert est beaucoup plus inattendu que celui de Sand. Vient ensuite, bien sûr, la commune, au début de laquelle, d'ailleurs, Flaubert est à Bruxelles, puis à Londres, et il écrit à son ami pour condamner l'événement, les exécutions, euh, les, les exactions, euh, les, voilà, le, manque de, le manque de procès, de jugement, les exécutions sans, pro, sans, oui, sans procès, et Sand ne lui répond pas, pour une fois, silence dans la correspondance, Sand ne répond pas parce qu'elle elle en veut à ses amis prolétaires qui se sont laissés aller à des violences. Elle ne les approuve pas parce qu'elle a horreur des, de toute solution de force, mais elle ne peut pas non plus les abandonner. Donc elle se tait. Et Flaubert commente pour la princesse Mathilde la répugnance de Sande à répondre. Il dit, Madame Sand s'aperçoit que sa vieille idole était creuse et sa foi républicaine complètement éteinte. Il s'agit toutefois chez Flaubert plus d'un vœu que d'une réalité, parce que dès le mois de septembre, Sand donne au journal Le Temps une lettre qu'elle intitule « une Lettre à un ami ». Alors elle se défend contre toute évidence d'avoir pensé à Flaubert mais tout le monde et bien sûr Flaubert lui-même comprend que c'est à lui qu'elle adresse cette lettre cette lettre publique et donc anonyme et ce ce qu'elle plaide dans cette lettre c'est les circonstances atténuantes que donnent à la classe ouvrière ses conditions d'existence ces précaires et ces chétives conditions d'existence donc elle plaide le pardon et l'équité en refaisant une sorte d'histoire, de généalogie, du du chagrin ouvrier. Bref, euh, là encore, les différents politiques sont restés les mêmes, puisqu'elles conservent son sens euh, du collectif quand lui continue à exécrer euh, la masse, le nombre. Et de la même façon, elle ne désespère pas d'un, d'une amélioration de tout cela par l'éducation, par l'instruction, par un arrangement possible de la cité. Et tous ces arrangements et ces accommodements qui, dans son langage à lui, sont, il le dit, de fameuses balançoires. Sur ces événements politiques qui rythment aussi la correspondance, voici une petite un petit extrait, je voudrais vous lire. Voilà, c'est, euh, je crois que je tiens les deux. Alors c'est Sandaflaubert. Flaubert J'ai traversé des révolutions et j'ai vu de près les principaux acteurs. J'ai vu le fond de leur âme, je devrais dire tout bonnement le fond de leur sac. Pas de principe, aussi pas de véritable intelligence, pas de force, pas de durée. Rien que des moyens et un but personnel. Un seul avait des principes. Pas tous bons, mais devant la sincérité desquels il comptait pour rien sa personnalité. C'était Barbès. Chez les artistes et chez les lettrés, je n'ai trouvé aucun fond. Tu es le seul avec qui j'ai pu échanger des idées autres que celles du métier. Je ne sais si tu étais chez Mani, Un jour, je leur ai dit qu'ils étaient tous des messieurs. Ils disaient qu'il ne fallait pas écrire pour les ignorants. Ils me conspuaient parce que je ne voulais écrire que pour cela, vu que seuls ont besoin de quelque chose. Les maîtres sont pourvus, riches et satisfaits. Les imbéciles manquent de tout. Je les plains. Aimer et plaindre ne se séparent pas. Et voilà le mécanisme peu compliqué de ma pensée. J'ai la passion du bien et point du tout de sentimentalisme de parti pris. Je crache de tout mon cœur sur celui qui prétend avoir mes principes et qui fait le contraire de ce qu'il dit. Je ne plains pas l'incendiaire et l'assassin qui tombent sous le coup de la loi. Je plains profondément la classe qu'une vie brutale, déchue, sans essor, et sans aide réduit à produire de pareils monstres je plains l'humanité je la voudrais bonne parce que je ne veux pas m'abstraire d'elle parce qu'elle est moi parce que le mal qu'elle se fait me frappe au cœur, parce que sa honte me fait rougir parce que ses crimes me tordent le ventre parce que je ne peux comprendre le paradis au ciel ni sur la terre pour moi tout seul était elle tu dois me comprendre, toi qui es bonté de la tête aux pieds. Et Flaubert répond Nous ne souffrons que d'une chose, la bêtise, avec majuscule, bien sûr. La bêtise, mais elle est formidable et universelle. Quand on parle de l'abrutissement de la plèbe, on dit une chose injuste, incomplète. Je me suis astreint à lire toutes les professions de foi des candidats au Conseil général de la Seine-Inférieure. Il y en avait bien une soixantaine, tout émané, ou plutôt vaissé, par la fine fleur de la bourgeoisie, par des gens riches, bien posés, etc. Eh bien, je défie qu'on soit plus ignoblement âne en Cafrerie. Conclusion, il faut éclairer les classes éclairées, les premiers de cordée, en quelque sorte. Il faut éclairer les classes éclairées. Commencez par la tête. C'est ce qui est le plus malade. Le reste suivra. Vous n'êtes pas comme moi, vous. Vous êtes pleine de Mansuétude. Moi, il y a des jours où la colère m'étouffe. Je voudrais noyer mes contemporains dans les latrines ou tout au moins faire pleuvoir sur leurs crêtes des torrents d'injures, des cataractes d'invectives. Pourquoi cela Je me le demande à moi-même. La question qu'on se pose, c'est comment ont-ils fait pour ne pas laisser s'abîmer leur amitié dans pareille euh, euh, discordance d'opinion Alors, on les voit sur ce chapitre assez précautionnés et aussi désireux de ne pas s'entre-blesser autant que dans leurs échanges littéraires. Par exemple, quand il lui annonce le sujet de l'éducation sentimentale, cette révolution de 48 pour laquelle elle a flambé, il s'empresse de la rassurer. Il lui jure de peindre les réactionnaires plus odieux encore que les fils de la révolution. Et euh, elle, de son côté, le prie de ne pas prendre pour lui la lettre anonyme euh, à un ami où pourtant elle l'a effectivement réfuté lui-même. Et d'autre part, pour ranimer leur entente au moment où ils se sentent séparés, il y a un cordial qui fait toujours son effet, et qui est leur haine commune du catholicisme. Alors, avec quelques différences de l'un à l'autre. Sand, on peut très bien le comprendre étant donné son tempérament, a eu dans sa jeunesse un épisode mystique, et elle a toujours aimé, non pas dans le catholicisme, mais dans le christianisme, aimer ce qu'elle appelle son côté tendre. Et elle dit quand on ne voit du christianisme que son côté tendre, il prend le cœur. Ce qu'elle déteste, c'est l'Église, ce sont les prêtres, le bon, thème du reste commun au XIXe siècle. Souvenez-vous de Hugo qui, a, qui déclare qu'il décloue le Christ du christianisme. Donc c'est, c'est voilà donc pour les deux la détestation des prêtres est, 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 elle est bon elle est non elle, est, elle n'est pas quand même totalement de même nature en intensité elle est semblable mais elle n'est pas tout à fait de même nature parce que ce que Flaubert déteste le plus dans le catholicisme c'est sa détestation de la chair c'est la malédiction de la chair c'est euh, l'idéalisation absurde de la chasteté Et chez Sand, c'est un peu autre chose. Ce qu'elle déteste le plus, c'est l'emprise du catholicisme sur les esprits. Et par exemple, elle invite chaleureusement Flaubert à venir assister au baptême de ses deux petites filles, un baptême protestant, qu'elle choisit pour les protéger d'une persécution catholique toujours possible dans son esprit. Et tout, de toute façon, tous les deux sont exaspérés par euh, l'insupportable odeur de sacristie qu'ils voient s'étendre sur le 19e siècle. Donc, euh, il y a des moments d'exultation euh, conjointe. Et bien sûr, euh, sous le Second Empire, il, il communie dans le sarcasme à l'égard de Napoléon III, Qui qui porte dans cette correspondance le sobriquet d'Isidore. Donc, quand ils peuvent échanger quelques plaisanteries sur Isidore, c'est le le bonheur. D'autre part, ils s'enchantent des mêmes. Ils sont bons publics, tous les deux. Très bon public. Et donc, ils s'enchantent, par exemple, du fait que Sand ait réussi le dressage de son chien Fadet, nommé Fadet à cause de la petite Fadette, bien sûr. Donc, le chien de Georges Sand qui s'appelle Fadet a été entraîné à se coucher les oreilles pendantes, honteux et désespéré dit Georges Sand, quand on l'appelle badinguet. Donc la la plaisanterie est de l'appeler badinguet et de voir Fadet obéir à la consigne. Bref, tout cela fait des éclairs de joie dans la correspondance euh, flaubert Sand Même indignation quand, à la fin de l'Empire, il voit les oeuvres pontificaux se porter au secours du pape, pour empêcher les troupes de Garibaldi d'entrer dans Rome. Elle écrit, par exemple, « J'ai l'esprit dans le poteau noir. En songeant qu'à cette heure, on se bat pour le pape. » Et quelques années plus tard, la reconquête catholique de l'ordre moral va leur donner d'autres occasions de se retrouver en plein accord, parce qu'ils voient s'étendre l'épidémie de conversion, qui n'épargnent même pas leur ami Alexandre Dumas, chez qui ils surveillent de jour en jour les progrès du mal. Et ça va croissant jusqu'à la capitulation complète d'Alexandre Dumas en conformisme, puisqu'on le voit non seulement s'agenouiller au pied des hôtels, mais, mais, entrer à l'académie. Et Flaubert commente, « Eh bien !» le bon Alexandre a fait le plongeon. Le voilà de l'académie. Avec ce commentaire, je le trouve bien modeste. Il faut l'être pour être honoré par les honneurs. Phrase magnifique. Donc, euh, voilà, ça ça, ça réconforte, ça renoue périodiquement ce genre d'échange, renoue périodiquement leur amitié, et puis Il y a un autre problème, également formidablement clivant, et qui aurait pu surgir entre eux, pour les séparer, qui est la misogynie de Flaubert, notamment à l'endroit des femmes qui écrivent. Il suffit de songer à la correspondance avec Louise Collet, la poétesse qui était la maîtresse de Flaubert, et à qui... Euh, qui lui demandait d'ailleurs des conseils littéraires et à qui il prêchait de lutter en elle contre ce qu'il appelle la tendromanie féminine et il écrivait ceci qui est quand même pas piqué des vers. il ne faut pas dit-il quand on arrive à ton niveau que le linge sente le lait métaphore laitière dont il avait déjà usé abondamment à propos de Sande autrefois et il ajoutait ceci rentre resserre, comprime les seins de ton cœur qu'on y voit des muscles et non une glande alors cette exhortation à se bander les seins et à extirper de soi le féminin avant de prendre la plume est quand même d'une incroyable violence et mille textes chez Flaubert renchérissent sur cette idée que l'esprit de l'homme est bien heureusement neutre L'esprit des hommes est neutre. Il est désencombré. Alors que l'esprit féminin, il y a toujours un surplus. Donc il faut se débarrasser avant de songer soit à écrire, soit à penser. Il y a chez Flaubert cette idée profondément ancrée. Et Georges Sand sait tout ça, puisqu'elle a été elle-même victime des maintes appréciations critiques de Flaubert, mais la correspondance, Rossel, une surprise merveilleuse, je trouve, pour, ses, pour les lecteurs, c'est que l'agressivité de Flaubert a été désarmée par la personnalité de Georges Sand. Elle lui a fait comprendre qu'on peut être homme et femme à la fois, et qu'il y a des relations privilégiées où la distinction de sexe est inopérante. Et de fait... Dans, dans, la, dans la correspondance, ils s'adressent l'un à l'autre comme à de vieux potes. Mais on ne sent pas du tout la différence du masculin et du féminin. Du reste, il y a dans la correspondance un jeu permanent entre les genres puisqu'ils s'adressent à elle en l'appelant « chère maître ». Très souvent, c'est une des, des désignations les plus courantes. « Cher maître » ou « cher bon maître » ou encore « vous, grand George Sand », en mêlant involontairement tantôt les substantifs masculins et les épithètes féminines, tantôt l'inverse. Et il dit, après la mort de certains amis proches, il dit, il soupire, « Madame Sand est le seul ami qui me reste. » Il interpelle la plupart du temps sa vieille camarade en au masculin, Et il se désigne parfois lui-même au féminin. Il use parfois du féminin pour se désigner. Il dit votre vieille bedole. La phrase la plus magnifique de Flaubert, qui lui a été inspirée par la mort de son ami, joue encore sur cette partition de la ressemblance fondamentale entre les deux sexes. Il faut l'avoir connue. Je, Je replace cette phrase dans le contexte L'enterrement de Georges Sand à Nohant est une scène extraordinaire. Ça se passe dans le petit cimetière de Nohant qui est rayé d'une pluie définitive comme celle d'aujourd'hui, avec les paysans en blouse bleue, les célébrités qui sont venues pour, pour Sand, un message du père Hugo, un message à deux temps, dont Hugo a le secret. Je pleure une morte et je célèbre une immortelle. Et puis, euh, la présence donc de Flaubert, en larmes, en larmes quand il voit passer le cercueil, en larmes quand il voit les yeux noirs de la petite aurore, la petite fille qui lui rappelle les yeux noirs de Sand, et pour conclure sa description de cet enterrement, il dit « j'ai pleuré comme un vous. Et de fait, il a pleuré comme un veau et dit, alors, la phrase que j'ai interrompue et qui est magnifique, « Il faut l'avoir connue comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme. » Oui, c'est formidable. Donc, on sent que chez Flaubert, cette fusion du masculin et du féminin dans le territoire indifférencié Pacifié et aussi partagé du neutre, c'est une superbe marque d'estime. Flaubert, au moment de sa liaison avec Louise Colet, avait dit qu'il rêvait de rencontrer la partenaire idéale pour l'épanchement de l'esprit, la communion des idées, les confidences des rêves, c'est-à-dire tout ce que ne pouvait manifestement pas être Louise Colet, si manifestement femme. C'est-à-dire pour Flaubert jalouse et sentimentale, et si manifestement préoccupée d'elle-même avant tout. Et la relation idéale, calme et égalitaire entre les sexes, c'est Sand, c'est l'image de Sand qui la lui procure. Lui-même avait confié, du reste, en lisant la comtesse de Rudolstadt, qu'il était tombé amoureuse. Je suis tombé amoureuse de Livérani, Livérani est un des personnages les plus sympathiques de la, du roman, et donc, euh, après avoir laissé échapper ce féminin, je suis amoureuse de Livérani, il avait dit, c'est que je dois avoir les deux sexes, peut-être. Et la surprise, c'est de voir le misogyne tomber sur ce point aussi aisément d'accord avec la militante des droits des femmes. Et là, il y a un petit échange que je voudrais vous lire qui, attendez, qui m'illustre, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai je... Voilà, oui. Euh, Sand a supposé que, je ne sais pas, devait y avoir une lettre en retard, elle a supposé que Flaubert était occupé par les, par les belles dames. Et il répond, et quoi que vous supposiez, Aucune belle dame ne vient me voir. »« Les belles dames m'ont beaucoup occupé l'esprit, mais m'ont pris très peu de temps. (rire) »« Me traiter d'Anna est peut-être une comparaison plus juste que vous ne croyez. »« Je passe des semaines entières sans échanger un mot avec un être humain. »« Et à la fin de la semaine, il m'est impossible de rappeler un seul jour ni un fait quelconque. »« Je vois ma mère et ma nièce le dimanche. » Et puis c'est tout. Ma seule compagnie consiste en une bande de rats qui font dans le grenier au-dessus de ma tête un tapage infernal quand l'eau ne mugit pas et que le vent ne souffle plus. Les nuits sont noires, comme de l'encre, et un silence m'entoure, pareil à celui du désert. La sensibilité s'exalte démesurément dans un pareil milieu. « J'ai des battements de cœur pour rien Chose compréhensible du reste dans un vieil hystérique comme moi. Car je maintiens que les hommes sont hystériques, comme les femmes, et que j'en suis un. Quand j'ai fait Salambo, j'ai lu sur cette matière-là les meilleurs auteurs. Et j'ai reconnu tous mes symptômes. Et sans de répondre, qu'est-ce que c'est aussi que d'être hystérique Je l'ai peut-être été aussi, je le suis peut-être Mais je n'en sais rien, n'ayant jamais approfondi la chose et en ayant, oui, parlé sans l'étudier, n'est-ce pas un malaise, une angoisse, causée par le désir d'un impossible quelconque En ce cas, nous sommes tous atteints de ce mal étrange quand nous avons de l'imagination. Et pourquoi une telle maladie aurait-elle un sexe Et puis encore, il y a ceci. Pour les gens forts en anatomie, il n'y a qu'un sexe. Un homme et une femme, c'est si bien la même chose qu'on ne comprend guère l'état de distinction et de raisonnement subtil dont se sont nourries les sociétés sur ce chapitre-là. J'ai observé l'enfance et le développement de mon fils et de ma fille. Mon fils était moi, par conséquent femme, bien plus que ma fille, qui était un homme pas réussi. <rire> donc sur ce plan un grand accord entre eux et qui tient aussi à ce qu'ils ont découvert l'un chez l'autre la part féminine qui était si visible chez la Georges cuisinière jardinière, éducatrice maternelle etc était équilibrée par le personnage du travailleur infatigable chez elle du soutien de famille Faubert s'extasiait quelle nature Quelle force Et la part masculine de Flaubert, si visible chez l'amateur de Gaudriol et de Gauloiserie, était équilibrée aussi par une part plus secrète, mais que Sand avait tout de suite repérée dès leurs premiers échanges. Elle écrit :« Vous êtes un être très à part, très mystérieux, et doux comme un mouton avec tout ça. » Et elle a discerné tout de suite chez lui un rapport. te dis-je, un ressort essentiel qui est la compassion et qui est la certitude, ça c'est Flaubert, grande phrase qui explique beaucoup chez Flaubert, que la vie elle-même, que la condition humaine elle-même est si cruelle qu'elle ne peut être vécue, dit Flaubert, sans de grands adoucissements. Elle a donc tout de suite compris que les mots de pauvre vieux, pauvre vieille, que Flaubert, dispense à ses amis était véritablement celui des mots d'amour ce que Louise Collet n'a jamais compris être appelé ma pauvre vieille par Flaubert ne lui procurait aucune véritable satisfaction mais chez Flaubert ce sont des mots d'amour mon pauvre vieux, ma pauvre vieille et elle a été aussi, Sand a aussi été reconnaissante à Flaubert de l'amour des enfants du comportement de Flaubert à, à Nohant, parce qu'il participait au jeu des fillettes, il se déguisait, il mettait une jupe, il dansait en jupe, et il, il s'amusait, dit, dit Georges Sand, comme un vrai moutard. Et voilà ce qui émouvait euh, Georges Sand. Elle saluait aussi en lui le don des larmes. Sand était, euh, Flaubert était, comme ceux qui sont tendres, faibles dans le chagrin, et il pleurait à toute émotion aux émotions esthétiques aussi bien. Il pleurait en lisant, il pleurait au théâtre, il pleurait euh, sur les, les malheurs du monde et les malheurs de, de, ses, de ses amis. Et euh, bah, rien ne le montre mieux du reste que sur cette scène de l'enterrement de Sand. Donc, voilà ce qui les a rapprochés, plus que les idées, au fond. Ce qui les a rapprochés, c'est ce fond de de pitié pour la condition humaine et de, et de tendresse qu'ils avaient tous les deux. Bien entendu, aucun d'eux n'a transformé l'autre et à vrai dire, ils n'en ont pas eu la prétention ni même, je crois, l'envie parce qu'ils étaient convaincus que les différents entre les amis servent aussi à chacun d'eux à conforter sa propre pente et à se connaître, se connaître mieux soi-même donc ils, ils, ils les ont accueillis avec, euh, oui, comme des révélateurs de leur propre personnalité toutefois malgré tout un bémol c'est qu'il arrive aux lettres de Flaubert et c'est de plus en plus vrai au fur et à mesure que la vie les fait vieillir il arrive aux lettres de Flaubert d'être aussi sombre si vraiment désespéré que sans dans des moments de comment dire, d'exaspération elle est parfois excédée par le ton sombre de son, de son vieil ami, au point qu'elle, toujours en bonne dame de Nohant, et sachant pourtant que ça l'exaspère, lui, elle sort sa trousse de campagne pour tâcher de trouver un moyen de le secourir, de le soigner ou éventuellement de le sauver. Alors c'est très comique les conseils, de à Flaubert parce que c'est des conseils totalement à contre-pente mais qu'elle ne peut pas s'empêcher de lui donner alors elle lui conseille d'abord conseil général ne pas, ce qui est à dire un bon conseil ne pas faire à la bêtise l'honneur d'en être accablé ou surpris donc premier conseil général et puis conseil plus particulier on peut toujours conseiller à quelqu'un de bonne fréquentation donc c'est ce qu'elle fait Elle conseille de bonnes fréquentations, et parmi les bonnes fréquentations, il y a, dit-elle, il y a le Père Hugo, qui, quand même, en connaît un rayon sur la vie, qui est à la fois un philosophe et un poète, et avec qui on peut avoir un échange tout à fait positif, et qui lui remontera le moral, par ailleurs. Et puis, tantôt, elle lui fait observer, ça aussi, c'est à contre-prendre, c'est contre-productif qu'il va entrer bientôt dans l'âge heureux de l'existence qui est celui de la vieillesse. Alors, elle le lui dit en toute, euh, en toute ingénuité, en toute bonne foi, parce que c'est vrai que pour elle, c'est, le, c'est le, le grand âge de la révélation à soi-même. C'est l'âge du désencombrement, d'abord. On se désencombre du superflu, on se comprend soi-même, on comprend l'essentiel. Bref, pour Sand, la vieillesse est un âge béni. Le dire à Flaubert, c'est plus compliqué. Flaubert a beaucoup de mal à entrer dans cette vision euh, dorée euh, de l'existence. Elle lui recommande d'ailleurs au passage, ce qui ne l'enchante pas davantage, d'imiter la vie des mollusques. Ce sont des créatures mieux douées que tu ne crois, dit. Donc euh, tout ça le fait grimper au rideau, mais encore moins que ce dernier conseil Marie toi. Et ça, c'est le conseil que Flaubert ne peut pas supporter. Elle dit « Marie-toi et peut-être même trouve quelque part un moutard dont tu peux te croire le père et que tu élèverais et qui t'occuperait intelligemment. » Et donc, là, Flaubert ne peut même pas supporter ça. Et il écrit à la princesse Mathilde, il est superlativement indigné, comme il dit, et il, répond, il dit à la princesse Mathilde « Je vais lui répondre des injures sur la démocratie, ça me soulagera. » et en réalité il se contente de lui dire ben non qu'il ne s'est pas marié il est trop vieux, il ne se mariera pas il n'est pas assez riche il est trop vieux et puis ceci qui est délicieux l'être féminin ne s'est jamais emboîté dans mon existence et surtout et c'est ceci qui est sans doute le plus vrai, c'est le vrai du vrai il y a en moi un fond d'ecclésiastique qu'on ne connaît pas Donc, euh, il y a un paradoxe dans cette correspondance, parce que c'est à la fois la découverte d'une irrémédiable altérité et d'une religion commune, qui est celle de l'amitié, une religion qui n'est pas seulement une religion confessée, mais une religion qui est pratiquée. Et Par exemple, Flaubert, Flaubert, qui se dépensait sans compter pour ses amis, qui a usé, De son temps si précieux pour aider son ami Bouillet à écrire ses pièces de théâtre, à le publier, ensuite obtenir que la ville de Rouen consacre un monument à Bouillet, etc. Bref, qui a fait les mille et une corvées qui empiétaient sur le domaine sacré de de la vie, l'écriture, a été d'un dévouement absolument extraordinaire avec ses amis. Et. Flaubert confie à Sand qu'il a traité de dinde, une dame tout à fait honorable, parce qu'elle avait osé dire que Renan était un coquin. Et là-dessus, Flaubert euh, commente quand on débine devant moi un ami, mon Sand sauvage me revient, je vois rouge. Et quant à elle, elle lui écrit que si Aigu soit leur différent, les différents entre amis doivent rester entre eux, ainsi dit-il que les caresses entre les amants. Au fond, tout au long de la correspondance, on les voit rejouer la fable des deux amis, chacun devinant les chagrins ou les embarras de l'autre, proposant des secours, dans des lettres qui, c'était stupéfiant, dans des lettres qui parfois utilisent les mêmes termes et qui se croisent. Et c'est là-dessus, sur cette générosité jumelle tout droit venue du monomotapa, que je conclurai volontiers, si vous voulez bien, par une dernière lecture qui illustre cette stupéfiante pénétration de l'amitié. Où oui, est-je mis ça Voilà. C'est la suite de quelques échanges où Sand qui adorerait aller passer quelques jours à Cannes, elle vient de recevoir un envoi de fleurs de Cannes qui l'a enchanté et elle dit à Flaubert qu'elle irait volontiers à Cannes quelques jours, mais que voilà, il y a des embarras d'argent, c'est pas facile en ce moment, etc. Et Flaubert répond « Quant à gagner de l'argent avec ma plume, c'est une prétention que je n'ai jamais eue m'en reconnaissant radicalement incapable il faut donc vivre en petit rentier de campagne ce qui n'est pas extrêmement drôle mais tant d'autres qui valent mieux que moi n'ayant pas le sol ce serait injuste de se plaindre accuser la providence est d'ailleurs une si commune qu'on doit s'en abstenir par simple bon ton encore un mot sur la pécune et qui sera un secret entre nous je peux sans que ça me gêne en rien, dès que je serai à Paris, c'est-à-dire du 20 au 23 courant, vous prêtez 1000 francs, si vous en avez besoin pour aller à Cannes. Je vous fais cette proposition carrément, comme je la ferais à Bouillet ou à tout autre intime. Pas de cérémonie, voyons. Entre gens du monde, ça ne serait pas convenable, je le sais, mais entre troubadours. On se passe bien des choses. » Et elle répond dans des lettres qui se sont croisées, « Il faut croire que nous nous aimons tout de cher chers camarades, car nous avons eu tous les deux en même temps la même pensée. Tu m'offres mille francs pour aller à Cannes, toi qui es gueux comme moi. Et quand tu m'as écrit que tu, es, que tu étais embêté de ces choses d'argent, j'ai rouvert ma lettre pour t'offrir la moitié de mon avoir, qui se monte toujours à 2000 C'est ma réserve. Et puis j'ai pas osé. Pourquoi c'est bien bête, tu as été meilleur que moi, tu as été tout bonnement au fait. Donc, je t'embrasse pour cette bonne pensée et je n'accepte pas, mais j'accepterais, sois-en sûr, si je n'avais pas d'autres ressources. Donc, je vais vous abandonner là-dessus pour vous dire quand même que j'ai euh, axé cette euh, causerie sur le thème de l'amitié, mais qu'il y aurait mille autres euh, façons de lire cette correspondance et mille autres choses à y trouver c'est pourquoi je vous invite à, à la lire parce qu'il y a en même temps d'abord le plaisir qu'on a à voir euh, deux de nos grands écrivains échanger les recettes du métier et par exemple s'interroger sur la pertinence de tel ou tel titre réfléchir sur l'éducation sentimentale est-ce que c'est un bon titre ou pas ça c'est toujours enchanteur Et puis on voit aussi passer dans la correspondance toute la troupe, j'ai envie de dire, littéraire euh, du siècle. On voit euh, l'évolution des des sentiments. On voit comme l'âge à la fois enrobe les silhouettes et adoucit la pensée ou amortit la pensée. Par exemple, Sandre raconte il euh, dit mais croyez-vous que dans ma jeunesse j'ai vu Sainte-Beuve maigre et républicain donc on voit, on voit les personnages évoluer bref, on, on voit toute la troupe défiler avec euh, les vieux emplois, avec les nouveautés par exemple l'irruption de Zola à la fin avec la conquête de Plaçant, etc. bref, de toutes les manières qu'on prenne la correspondance c'est un, un enchantement que j'aimerais vous faire partager.